0: Prepárense para el salto inicial que arranca un nuevo podcast. Esta novedosa vía de comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Para aportar toda la información de los seleccionados argentinos, categorías formativas, todo el femenino, embajadores en el exterior, torneo federal y mucho más podcast podrás escuchar cuando quieras los diferentes envíos ya está picando en el éter un nuevo podcast
1: Bienvenidos a un nuevo podcast en Otro Envío dedicado al torneo federal del básquetbol. Nos meteremos en una historia apasionante porque ya han comenzado los playoffs. Las noches sin mañana ha pasado la primera ronda de reclasificación divisional y ya se están jugando el primer cruce de las conferencias, tanto de la sur como de la norte. Por eso te contaremos cómo llega a cada uno de los equipos y analizaremos las distintas llaves. Como es habitual, estaremos recorriendo virtualmente el país para traerte la palabra a los protagonistas. en los cinturones. Ya despega el vuelo de este nuevo podcast. Hola, qué tal. Mi nombre es Juan Martínez. Estaremos acompañándolos con esta nueva edición del podcast dedicado al torneo federal. Ya ha pasado muchos meses de esta apasionante competencia. Ha llegado el momento más interesante, esa etapa que esperan y aguardan todos los equipos así como los aficionados de este maravilloso deporte. Señores, estamos en presencia de los playoffs. Nada más y nada menos. Esas noches apasionantes sin mañana. Ya ha pasado una fase que Tiene que ver con la reclasificación divisional. Recordemos que de las seis divisiones han pasado directamente a los playoffs de conferencia, ocho equipos por cada una de las eh, regiones, y luego se ha tenido que llevar a cabo la reclasificación divisional. Por eso, eh, en cada una de las zonas y los grupos han jugado un cruce al mejor de cinco para completar los 16 equipos por conferencia. De esta manera, eh, en la reclasificación se ha mantenido la la lógica de los equipos que han obtenido mejor récord, con algunas excepciones, por ejemplo el caso de Racing Club de Avellanea, que le terminó ganando a Unión Vecinal eh, en un muy bonito cruce de, de reclasificación, y que después estaremos hablando en detalle sobre ese equipo de, de la academia que dirige Germán Antonio, y también hubo algunos eh, cruces eh, Realmente muy interesantes como el que sucedió en San Javier con el clásico entre Central y Huracán Por eso también nos meteremos eh, en un rato en esa historia que fue realmente muy bonita La cuestión es que desde el domingo pasado ya empezaron los playoffs de, de conferencia eh, Aquellos equipos que han obtenido mejor récord se han reordenado en cada una de las regiones Obviamente los que fueron primeros de sus divisiones quedaron con el 1, el 2 y el 3. Y luego del 4 al 16 según la cosecha que han obtenido a lo largo de la fase regular. Por el lado de la Conferencia Sur, por ahora solamente una gran sorpresa. Eh, se vivió este domingo con lo que fue la gran victoria como visitante de Sportivo Escobar. Que fue la casa de Pérfora de Plaza winkle Uno de los mejores equipos de, de toda la etapa regular, el Neuquino. Y Escobar eh, se presentó ahí en la Patagonia con un viaje muy largo y le terminó ganando el primer punto Dando el gran batacazo por ahora en estas series que van a continuar eh, hoy a la noche, este martes Por el lado de la Conferencia Norte hubo dos triunfos visitantes En lo que podríamos denominar también a, a una especie de sorpresa En La Rioja Atlético Saladas le ganó a San Martín de, de esa provincia Y también en ese mismo territorio Regatas de Concepción del Uruguay le ganó a Mancay. De La Rioja El resto ha mantenido la, las localías Recordemos, hoy se juega eh, el segundo punto ¿Cómo continúa el torneo federal? Eh, en este primer cruce de conferencias se Están jugando 16 equipos Van a pasar 8 Que van a llevar a cabo el segundo cruce de, de conferencias Obviamente eh, Manteniendo lo que tiene que ver con en, La ventaja de localía Para aquellos equipos que han tenido un mejor récord En la fase regular Una vez que termine este segundo playoff de, de conferencias van a quedar cuatro equipos por cada una de las regiones y se van a encontrar en un playoff nacional, es decir, ocho equipos jugando en un playoff nacional. En esa instancia se, va, se van a cruzar, obviamente teniendo en cuenta un reordenamiento, el 1 de la Sur con el 4 de la Norte, el 2 de la Sur con el 3 de la Norte, el 3 de la Sur con el 2 de, de la Norte y obviamente eh, el 4 de la Sur con el 1 de la Norte. En definitiva... Luego de, de esta serie van a quedar cuatro grandes elegidos que van a llevar a cabo las semifinales. A diferencia del año pasado, de la temporada pasada, en el torneo federal se ha eh, tomado la decisión de definir los playoffs a partir de, de un cruce de, de semifinales. Así que los dos que ganen esa semifinal van a estar logrando el ascenso al TNA, mientras que obviamente se van a encontrar después en una gran final para ver quién es el campeón de este torneo federal. ...ya es una sana costumbre en este podcast... ...hemos seguido navegando por los distintos puntos del país... ...para meternos directamente en los planteles... ...y que nos cuenten cómo fueron viviendo estos momentos... ...tan interesantes de, de playoff... ...así que nos metemos primero en la historia muy rica que sucedió en San Javier con ese cruce entre Central y Huracán que lo terminó ganando Central en el quinto juego y por eso dialogamos con su entrenador, con Manuel Sánchez.
2: Fue una serie durísima, durísima, muy parejo, las localías se hicieron sentir, eh, sobre todo en, en las decisiones de juego, eh, pero nada, estaba muy, muy, muy parejo y, y la situación muy, muy intensa por la batería de partido que se jugó muy seguido y, y por el desgaste físico y mental también pero nada, lo pudimos, lo pudimos pasar bien y, y jugar mejor, sobre todo ese, ese cierre de, del quinto juego que, que lo superamos porque logramos defender mejor que logramos defender mejor de lo que veníamos defendiendo. Desde lo emocional, muy lindo de vivir, como te decía, muy tenso, porque la ciudad lo vivió todos los días, ¿viste? los días de descanso, y eso se, se hacían sentir con el partido y se vivió de otra manera, tuvo mucho color la ciudad, porque además nosotros terminamos jugando el, el, el último partido de la fase regular también, o sea, fueron seis partidos, seis clásicos seguidos en los cuales la gente lo vivió, la gente y la ciudad lo vivió de una manera especial, así que estuvo, está, estuvo muy lindo ser parte.
1: Después de atravesar esa gran llave en el clásico de, de San Javier Central, le tocó nada más y nada menos que bailar con la más fea, enfrentarse ante Talleres de Tafí Viejo, que fue el número uno de la conferencia norte, de hecho, es el número uno de todo el torneo por su gran cosecha de 23 victorias y una sola derrota. Así que está ante un complejo desafío. Arrancó perdiendo en Tucumán y nos explicaba Manuel Sánchez eh, cómo afronta esta serie.
2: Motivación nos sobra. Estamos jugando en instancia linda para el club y, y, y para los jugadores, que por ahí alguna de la primera vez que están viviendo esto. Pero bueno, nada, no, no, no es tan fácil... Que, que el cuerpo responda a esa motivación que, que es mental seguramente. Así que nada, en ese sentido el equipo está motivado, pero bueno, nos está costando un poco más.
1: Como lo veníamos anticipando, otro de los cruces apasionantes de la reclasificación tuvo como protagonista a Racing Club de Avellaneda, que se enfrentó a Unión Vecinal de La Plata con desventaja de localía y terminó ganando la Serie 3 a 1, robando un juego en la ciudad de, de las Diagonales y por eso entablamos diálogo con su entrenador, con Germán Intonio, que analizaba esa llave.
3: No, las sensaciones de poder pasar esta ronda no quiero llamarlo como de... Eh logramos algo que, que estaba inalcanzable, ¿no? sino que se logró ganar una, una serie contra un equipo muy batallador con su principal característica es el amor propio y, y cómo varios de esos jugadores se nota que están identificados con la Unión Vecinal. Eh, nos nos dieron, dieron una serie de, de, de lucha permanente y a la vez estratégica con muchas situaciones tácticas entonces nada, más que eso es el, eh, un respiro sobre el rival duro que hemos superado sabemos que hay equipos más duros que nosotros todavía esperando o, o si lo quieren como para muchos más duros que los que estaban jugando nosotros dos esta serie pero se vivió una serie de, de alta tensión y de muchísimo amor propio, eh, la verdad que el vecinal de La Plata se exprimió al máximo en un montón de, de, de situaciones y, y nunca se dio por vencido, es para felicitarlo, me, me gustó lo que propusieron y, y cómo no, nos han exigido a nosotros a, a sacar el, un plus.
1: A partir de su récord en la fase regular, el equipo de Avellaneda quedó reordenado número 14, por eso le tocó la difícil tarea de enfrentarse con Rivadavia de Mendoza, conjunto que culminó primero en la división oeste y ya ha comenzado eh, esta serie de, de playoffs de conferencia. Perdió el primer punto, el primer round eh, en Mendoza y esta noche va a ir en busca de, de la recuperación a ver si puede conseguir una alegría en la tierra del vino. de llevar a cabo una gran primera fase, donde estuvo durante mucho tiempo comandando la división metropolitana. River Plate terminó cayendo al tercer lugar, lo que lo obligó a jugar el playoff de rec el play de reclasificación, donde no tuvo problemas para eliminar a estudiantes de La Plata con un contundente 3-0. a A partir de, de esta clasificación y de su buena eh, etapa regular, quedó octavo en el reordenamiento para generar uno de los cruces más eh, parejos eh, de esta primera instancia de, de conferencias, nada más y nada menos que frente a Pedro Chaue, eh, que está o que siempre estuvo asignado como uno de los grandes candidatos a llevarse el título a partir de sus integrantes de mucha calidad como Diego Prego, Sartorelli eh, y Sebastián Acosta, así que estamos en presencia de eh, una serie realmente muy interesante, la que están disputando el Millonario y el equipo eh, de Flores. Ya arrancó esta serie, ganó River como local en el barrio de Núñez y esta noche eh, de martes va a estar jugando el segundo punto para eh, meternos un poquito en la historia de, de, del equipo de Roberto Santín dialogamos con eh, David Frick que nos contaba lo siguiente
4: No, la verdad es que no, no, no nos bajó ni vamos a caer en la reclasificación porque bueno, eh, hicimos una buena fase regular y, y creo que en los últimos partidos por ahí... Bajamos un poco el ritmo, pero, pero no, la verdad que no nos, no nos bajoneó, eh, nos dio más más fuerza para lo que viene, y bueno, creo que, que el equipo está, está, está muy bien. el Chau es uno de los candidatos, no sabemos que, que es un muy buen equipo, pero bueno, eh, nosotros sabemos que, que también haciendo bien nuestro, nuestro trabajo y... y tratando de equivocarnos lo menos posible con esa clase de jugadores, eh, podemos, podemos hacer una buena serie y bueno y ojalá poder pasar, ¿no? que, es lo que, que es lo que más deseamos, poder pasar esta serie para, para poquito a poquito ir escalando en el, en el torneo. ¿no? Este, la verdad que nos tocó un cruce duro, pero bueno, sabemos que este torneo es así, es muy duro... Eh, si, si queremos llegar a grandes cosas tenemos que, que eh, resolver esta clase de, 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 de situaciones no rivales muy difícil que, que bueno que juegan bien que tienen mucha experiencia así que nada tratar de como te decía de cometer los menores errores posibles y, y bueno a base de, de buena defensa e intensidad creo que tenemos que tenemos que ganar, eh, como sea, queremos pasar este cruce para, bueno, después eh, tomar impulso para lo que viene. y.
1: Ya lo hemos hablado en otros envíos, eh, Talleres de Tafi Viejo sigue despertando mucha expectativa después de su gran fase regular con un récord impresionante de 23 victorias y solamente una derrota. estaba jugando este playoff de Conferencia Norte frente a Central ja San Javier y nos comunicamos con su entrenador, con Mario Bildosa, eh, para que nos cuente cómo vivieron este receso, eh, esa espera de, de la reclasificación ...y cómo atraviesan la, la presión de, de tener todas las miradas sobre sus hombros.
5: Y si lo analizamos desde el, eh, desde el resultado fue beneficioso... ...pero creo que tantos días sin jugar eh, es muy difícil mantenerlo al equipo eh, activos... ...y sobre todo cuando eh, veníamos haciendo una, una temporada muy buena en la fase regular... Eh, sin embargo, bueno, eh, las ganas que, que pusieron los chicos anoche y, y por cómo se, se dio el partido, pareciera que, que nos hizo bien. No, tranquilo. Eh, creo que los jugadores saben en la posición que estamos. Eh, si bien logramos el, el número uno de la zona y el número uno del, del torneo, eh, sabemos que esto... En cuanto empiezan los cruces es otro torneo, así que sí tenemos la ventaja de localía, pero, pero eso no quiere decir nada. Sabemos que hay que hacer las cosas bien ahora, que realmente ahora es donde eh, tenés que ganar y tenés que poner todo en la cancha. Así que con es, por ese lado, tranquilos. Eh, ya nos olvidamos de la primera fase eh, y estamos con la cabeza puesta solamente... Eh, en pasar el primer playoff y de ahí ver lo que lo que viene nada más.
1: Otra de las buenas historias que está arrojando este playoff tiene que ver con Sportivo Escobar, el conjunto de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que en su división bonaerense terminó un quinto y jugó la reclasificación frente a Unión de Mar de Plata consiguiendo en el quinto punto eh, el pasaporte a los playoffs de conferencia. Tuvo que viajar a, a Neuquén para enfrentarse contra Pérfora de Plaza Wincool, que es uno de los eh, equipos que ha tenido un gran rendimiento hasta el momento. Y sin embargo, Escobar consiguió el gran batacazo venciéndolo el domingo. Para hablar de esta historia eh, linda, entablamos eh, conversación con Facundo Mados. Sí, la realidad es que fue un batacazo. Más que nada por, por como decimos, la fase regular que, que ellos habían dado y también las condiciones en las cuales llegamos nosotros, que viajamos en un minibús, estuvimos más de 22 horas arriba del colectivo y prácticamente sin dormir, llegamos cansados. Pero bueno, una vez que entramos a la cancha, eso no se sintió y, y por suerte pudimos dar el máximo de cada uno y llegamos a la victoria. La verdad, que contento con el triunfo y esperemos el mañana estar también a la altura. Creo que va a ser una serie durísima. Eh, ellos tienen un buen equipo y van a salir a buscar el, el segundo punto de la serie. bueno Al igual que nosotros que, que queremos llevarnos la, la serie a casa y, y meter el partido mañana. Eh, todavía sigue abierto, está para cualquiera de los dos. Bueno, hasta aquí hemos disfrutado de un nuevo podcast dedicado al torneo federal del Vasco. Muchas gracias por acompañarnos. No duden en chequear toda la información en la página oficial de la Confederación Argentina de Básquet. Será hasta nuestro próximo encuentro.
0: Sonó la chicharra y marcó el fin de este podcast. Busca el próximo en www.cab.com.ar